0: Мой муж сообщил мне, что хочет развестись после 10 лет брака. У нас отличные отношения, у нас есть секс, он разнообразный, классный, все как обычно. У нас трое детей, и все было хорошо. Я вообще не понимаю, как такое могло произойти. Он собрал вещи и уехал к маме. А я позвонила своей подруге и позвала ее к себе, чтобы она меня поддержала. Подруга приехала, всячески меня поддерживала, говорила, какой он козел. А через несколько месяцев я узнала, что, оказывается, у них отношения. Их видели вместе, они держались за руку. И история вроде бы банальная, потому что я сама пригласила подругу к нам, когда ее муж ей изменил. Она целый месяц прожила с нами. И получается, что я сама пустила беду в дом. И она просто увела моего мужа. Это история моей читательницы. Реальная история. Их очень много. И хочется сразу сказать, не пускайте подруг в дом. Но давайте начнем с опросов. Измены случаются. И случаются не так редко. Случаются у разных людей. По разным причинам. Сегодня мы попробуем с этим немного разобраться. Сразу скажу, что измена – это то, что вы не обсудили, вы об этом не договаривались, то есть то, что человек сделал в тайне от вас. Если вы договорились о том, что у вас есть другие партнеры, секс с какими-то людьми, или даже отношения романтические, любовные, постоянные, то это уже мы не можем считать изменой. Может быть, для кого-то, конечно, это и будет выглядеть как измена, но для конкретной пары нет. Итак, первый вопрос. Что для вас измена? ответили, что переписка романтическая, эротическая – это измена для них. Про свидание также 54% ответили, да, это измена. Поцелуи, процент выше, 67%. Тут интересно, получается, достаточно большой процент не считает поцелуи за измену. Обращаю ваше внимание на это. Песенка, оральный секс – 76%, а вот вагинальный или анальный секс – 80%. И влюбленность в другого человека без физического контакта – 58%. Достаточно много. Интересна разница между моральным сексом и вагинальным мональным сексом, да, вот эти 4%. Они есть, это любопытно. И, соответственно, 17% ответили, что все перечисленное не является изменой. 17%. Следующий вопрос. Вебкам – это измена или нет? Когда, например, женщина или мужчина пользуются услугами вебкам-моделей, они с ними как-то взаимодействуют, мастурбируют, общаются. Вот это измена для вас или это не измена? 46% из вас ответили, что вебкам – это не измена. По сути, половина. Хорошо, следующий вопрос. А секс с проституткой считается изменой для вас? Любопытно, Вот любопытно. Особенно любопытно, потому что у нас в зале разные люди разного пола, и мужчины, и женщины. Хорошо бы было потом собрать статистику отдельно, что для кого считается или не считается. Но не будем забывать, что мужские услуги сейчас уже тоже стали очень актуальны и востребованы. утвердительно ответили 79%. То есть секс с проституткой считается изменой для 79%. Остальные, либо вообще все перечисленное, о чем мы говорили сегодня, не считают изменой, либо не считают секс с проституткой изменой. Тут, кстати, хотелось бы сразу дать рекомендацию этот момент обговаривать. Потому что иногда действительно вступаем в отношения, и мы даже не знаем... Что для этого человека измена, а что не измена? Он живет себе своей жизнью, привык ходить к проституткам и ходит дальше. А женщина наивно думает, что он все и так понимает, но это же очевидно. А для него это может быть абсолютно неочевидно. Следующий вопрос. Вы обсуждали со своим партнером, что для вас является изменой? Если сейчас вы не в отношениях, то вспомните предыдущие отношения. То есть был ли у вас такой разговор о том, что дорогой или дорогая? Вот для меня измена – это вот это, это, это. Потому что, как видите, из сегодняшнего голосования цифры разные. То, что измена для одного, не измена для другого. 67% ответили утвердительно, то есть обсуждали со своим партнером, что для них является изменой. А 33% ответили нет. Это достаточно большой процент. 33% людей рискуют столкнуться с жестокой реальностью. Просмотр порно. Для вас это измена? Так уж получилось, что в этом зале нет ни одного человека, который бы считал это изменой. Но при этом такие люди есть. И они пишут мне и рассказывают свои истории о том, что мой мужчина мне изменяет. А как изменяет? А он смотрит порно. А секс есть? Есть. Но он все равно мне изменяет. А секса вам достаточно? Достаточно. Но он все равно изменщик проклятый. Поэтому
1: (свят)
0: (свят) лучше, конечно, об этом говорить. Ну, вот у нас такая статистика получилась. А теперь двигаемся к самому интересному. Следующий вопрос. Изменяли ли вы когда-нибудь своему партнеру? То есть в любых отношениях, если измена была хотя бы раз, то, соответственно, ответ утвердительный. 33% не изменяли. Влюбленность другого человека была у 46%. Но при этом вагинальный анальный секс был у 40%, так что 6% сдержались. И э, пейтинг или оральный секс был у 28%. Это жестокая реальность, друзья. Любопытно, потому что получается, что вагинальный анальный секс был чаще у процентов. При этом не было орального секса. Зачем такой секс, если не было орального, хочется
2: сказать?
0: <реш> Дальше. Поцелуи были у 37%. То есть опять получается, что у 40% был вагинальный анальный секс, но поцелуи были у 37%. Так что не целовались. Целоваться не надо. <реш> да, поцелуи — это измена, точно. Свидания были у 29%, а переписка была у 42%. Вот такая статистика. При этом замечу, что влюбленность была у 46%, а переписка у 42%. То есть и здесь тоже 4% сдержались. И не изменяли 33%. Если мы посмотрим без переписки, потому что ну, для кого-то переписка не такая уж сильная измена. Ну, попереписывался там, и ладно. И без влюбленности то просто физический контакт получается э, поцелуи 37, коральный секс 28, вагинальный анальный секс 40. То есть проценты, в принципе, достаточно большие. Следующий вопрос. А вам когда-нибудь изменял партнер? Можно выбрать несколько вариантов ответов? И, конечно, мы говорим про те случаи, о которых вы знаете. Я тоже ходила, рассказывала, да нет, он самый верный, он самый лучший, никогда. А потом... Здравствуйте приятно познакомиться с этим новым человеком. То есть, смотрите, мы здесь тоже говорим о случаях, когда отношения уже начались, вы уже в них. Да, вы могли поговорить, не поговорить, но для вас это измена. То есть вы считаете это изменой. Была переписка эротическая или романтическая у 25%, свидание у 20%, поцелуй у 18%, Пейтинг или оральный секс также 18 18%. Вагинальный или анальный секс у 27%. И влюбленность в другого человека 18%. Не знают о случаях измены, повторюсь, 60%. При этом не изменяли в этом зале 33%. Вот такая статистика у нас получилась. То есть чаще всего вы узнавали о вагинальном анальном сексе вашего партнера с другим человеком, о переписке и о свиданиях. Следующий вопрос. Для тех, кто сталкивался с изменой, вы простили ему или ей измену, когда узнали? Здесь могут возникать вопросы, потому что, а что значит простить? Вот простить – это внутренне отпустить? Или простить – это продолжить отношения? И в какой промежуток времени. Поэтому здесь очень субъективная оценка ваша, только ваша. Вот вы простили или не простили. Потому что у каждого из вас понятие прощения, оно свое. Мы здесь его не уточняем. По результатам голосования получилось 50 на 50. Среди тех, кому изменяли, половина простила измену, половина не простила измен. А теперь вопрос для всех. Представим, что вам изменили. Измена – это то, что именно для вас измена. Мы не уточняем, что именно произошло. Измена произошла. Вы бы смогли ее простить? Конечно, когда сталкиваешься с реальностью, она может быть другой. И мы можем говорить о том, что на самом деле никогда, если вдруг я увижу, узнаю – нет, ни за что не прощу. Но потом обстоятельства, дети, быт, семья, ипотека и так далее, и так далее, и так далее. Оказывается, что, в общем-то, простить мы можем гораздо больше, чем мы предполагали. Поэтому, конечно, мы оцениваем с точки зрения текущего состояния и взглядов. Но это не значит, что когда такое произойдет, то обязательно результат будет точно таким же. Итак, 63% из вас ответили, что смогли бы простить переписку. Свидание простили бы 38%. Поцелуи – 27%. Петинг простили бы 15%. Оральный секс также 15%. вагинальный анальный секс – 13%. Простят влюбленность – 22% и 31% не простит ничего из перечисленного. Интересно, что петинг и оральный секс получили одинаковые проценты, да? И получается поцелуи простят 27%, а влюбленность 22%. То есть ты целуйся, но не влюбляйся. Еще один вопрос. Вы смогли бы продолжить отношения после измены? После переписки 69% из вас смогли бы продолжить отношения. После свидания 39%. После поцелуя 30%. 13% продолжили бы отношения после петинга. 11% после орального секса. 9% после вагинального или анального секса. 23% продолжили бы отношения после влюбленности... И 25% ответили, что ничего из перечисленного не подходит, и после всего соответственно не продолжили бы отношения. А вам прощали измену? Мы говорим только про ситуации, когда измена была, и партнер об этом узнал. То есть вы реально изменили, и это вскрылось. Среди тех, кто изменял и чьи партнеры об этом узнали, 59% 59% ответили, что измену им прощали, 41% ответили, что измены им не простили. Человек может говорить все, что угодно. Он может говорить, что никогда в жизни или наоборот, да я вообще легко. А потом, когда столкнется с этим, ощутит эти эмоции реальные и поймет, что он вообще не понимал, что его ждет и как это на самом деле. Так, кстати, часто бывает. И еще, знаете, ситуация, когда э, у человека есть убеждение, что простит он или не простит измену, связано с его самооценкой, э, с тем, какой он классный, и можно услышать «Да, я все прощу». «У меня такая хорошая самооценка, мне это не важно, ну, подумаешь, переспал там с кем-то или переспала там с кем-то, меня любят, это самое главное». А потом, когда человек реально с этим сталкивается, он понимает, насколько это больно, понимает, что вообще дело не в самооценке. Она тут вообще ни при чем. Причем здесь самооценка и ваши отношения, и их будущее, и твои размышления по этому поводу. Следующий каверзный вопрос. Не знаю, откликнется ли вам, но я постоянно слушаю про то, что вот а мы-то, мы-то жили... Совсем по-другому. Мы-то были нравственные, мы-то были молодцы. Не то, что вы сейчас разводитесь, бесконечно изменяете и так далее. Поэтому вопрос к вам. Возможно, вы знаете, возможно, нет. Но ваши родители изменяли друг другу? Да, ответили 48%. То есть у половины родители изменяли друг другу и ребенок об этом знал. Соответственно, не знают об этом 29% и думают, что не изменяли родители друг другу 23%. Вот такая статистика. Я дополню от себя, еще раз возвращаясь к этому заблуждению, наши родители от нас ничем не отличаются. Они могут нас в этом убеждать, конечно, пусть им будет приятно от этого, но по сути это не так. И они изменяли, и сейчас люди изменяют. И это не значит, что вот наше поколение, оно какое-то особенно какое-то вот такое развращенное. А их поколение нравственное, духовное, и они не такие. Что останавливает вас от измен? Если вы сейчас не в отношениях, то что останавливало в предыдущих отношениях? У нас получились следующие результаты. 69% ответили, что останавливают от измены чувства к партнеру. При этом брезгливость и страх заболеваний останавливает только 28%. Это интересно, потому что получается, что чувство важнее страха за заболевание. Обещание, которое дал или дала себе, 47%, и обещание, которое дал или дала партнеру, 45%. Здесь проценты очень схожи. То есть можно говорить о том, что Примерно это одинаково влияет, пообещала партнеру или пообещала себе. Не хочу сближаться с кем-то другим эмоционально или физически. 41 процент. Очень большой процент. Просто лень тратить на это время и силы. Некогда 26 процентов. Тоже немало. И меня ничего не останавливает. Захочу, изменю. 10 процентов. Следующий вопрос. Если бы вам один раз случайно изменили, вы хотели бы об этом узнать? Мы говорим именно про случайный секс, какую-то случайную переписку, случайный поцелуй. Интересные ответы получились? 49% ответили да, 51% ответили нет. По сути, половина не хотели бы об этом узнать. Я понимаю эту половину, но жизнь разная, и кому-то тяжело бывает не рассказать. Вот знаете, это ситуация, когда человек просто не может в себе это сдерживать. Даже если это произошло случайно, один раз по пьяни, он все равно придет и расскажет, потому что ему так легче. Здесь может быть разный взгляд на это, потому что, с другой стороны, это твое поведение, твоя, по сути, ответственность, а ты взял, рассказал и, по сути, да, переложил ответственность на другого человека. Вот я тебе рассказал или рассказала, а ты... Да, делай теперь, что хочешь Хочешь – бросай меня, хочешь – не бросай Да, это было случайно, но это было То есть, понимаете, большая разница есть Между постоянной любовницей, постоянный секс Человеку легче принимать решение И вот таким случайным сексом Который может возникать Следующий вопрос Если бы вы один раз Случайно изменили, вы стали бы рассказывать Об этом партнеру? У нас получились следующие результаты 27% ответили «да» И 73% ответили нет. Делаем выводы, как говорится. 73% не стали бы об этом рассказывать. Следующий вопрос. Вы смогли бы построить близкие отношения, зная, что у партнера есть просто секс на стороне? Вот здесь сразу уточняю. Вы могли о нем договориться, вы могли о нем не договориться, об этом узнать, и принять решение о том, строить дальше такие отношения или нет. И речь именно про близкие отношения. Не просто отношения, где вы терпите, а вот продолжить близкие, комфортные вам отношения. То есть, например, бывает так, что в отношениях женщина отказывается от какого-то вида секса. И мужчина говорит, а мне он нужен. И она ему говорит, окей, иди, получай его в другом месте. Они договорились, всех все устраивает. Он не ходит за ней, например, с анальным сексом не пристает. Она радуется, что никто ее не терроризирует. И он получает то, что хочет. Вот такой формат, в том числе, в рамках этого вопроса. Итак, по результатам 15% ответили «да», смогли бы. И 85% ответили «нет». Следующий вопрос. Вы, будучи в отношениях, когда-нибудь думали об измене? Именно думали. А может быть, было бы неплохо. (смех) Может быть, а что если? То есть именно ваше размышление. Не факт, что это вылилось потом в измену. Вы могли, например, представлять секс с человеком. Ну то есть с реальным человеком. Мы здесь не говорим про какие-то фантазии, что ой, пофантазирую-ка я об изменах. Это другое. А вот есть реальный человек. Вы представляете с ним... Секс, представляете, как изменяете своему партнеру? Это может не вылиться в реальный секс с этим человеком. У нас получились такие результаты, 70% ответили «да». И это на самом деле очень частая фантазия и очень частая ситуация. Здесь у людей возникают вопросы. «Ну вообще это нормально?» я представляю секс с другим реальным человеком, вот мы там встречаемся с моим коллегой, например, и я об этом думаю. Это вообще окей или это не окей? Но так уж мы устроены, что мы можем об этом фантазировать, об этом думать, и это норма. Это не говорит о том, что с вами что-то не так. И более того, Это же еще не говорит о каких-то романтических чувствах. И это не говорит о том, что вы обязательно сорветесь и будете изменять с этим человеком. Более того, наоборот, я рекомендую, когда такая ситуация возникает, максимально ее отфантазировать и отпустить. А еще одна рекомендация – дать себе время, потому что мы хорошо знаем, что когда мы начинаем отношения, мы только познакомились с человеком, что-то у нас завязывается, какой-то флирт, он кажется нам просто божественным, просто, ну, есть какие-то мелкие изъяны, но вот фактически на них не обращаешь внимания. Но стоит дать себе чуть больше времени, как появляются его определенные тараканы, и вот уже как-то с ним сближаться и не хочется. И вот этого физического контакта уже и не надо. Вот здесь отфантазировали, вот здесь столкнулись с реальностью, увидели, что это тоже реальный, живой человек со своими проблемами. И когда проходит время, уже можно более взвешенно принимать решения. Потому что вот, вот здесь, быстро, на страстях, на эмоциях, это один секс и один результат. И кстати, нередко бывает так, что в фантазиях это супер ярко, красочно интересно. Срываешься на такой секс и понимаешь, что да, в общем-то, у меня с мужем примерно то же самое, иногда и лучше, стоило ли оно Я того? Поэтому. Вот эта рекомендация со временем, она правда очень рабочая, она кажется банальной и простой, но она очень рабочая. Следующий вопрос. Вы испытывали сексуальное влечение к другому человеку, когда находились в отношениях? Сексуальное влечение к другому человеку, когда находились в отношениях. То есть вы рядом с этим человеком чувствуете, что у вас появляется сексуальное влечение, Или, например, вы дома вспоминаете этого человека и понимаете, что что что-то он слишком часто появляется в моих каких-то мыслях, и это связано с определенным сексуальным напряжением. 70% из вас ответили, что испытывали сексуальное влечение к другому человеку, будучи в отношениях, конечно же. И я здесь хочу рассказать вам немного про то, что у нас есть разные состояния, когда мы строим отношения, и они влияют в том числе на наше поведение. Мне иногда задают вопрос о том, нормально ли, что я вот люблю одного, хочу другого, живу с третьим, да. И в действительности у нас правда есть романтическая любовь, у нас есть эротическое сексуальное влечение, и у нас есть привязанность. То есть, по сути, это абсолютно три разные эмоции к разным людям в том числе. Хорошо, когда это все вместе к одному человеку. То есть вы и привязаны. Привязанность обычно формируется уже в длительных отношениях. У вас есть романтические чувства, любовь. И при этом есть сексуальное влечение к человеку. Вы испытываете сексуальное напряжение. Но бывает и так, что, например, есть только привязанность к человеку, романтические чувства вообще к другому. Это наша природа, мы тут ничего не поделаем. Бывает так, что э, у вас есть романтические романтические чувства к одному и привязанность к одному, а сексуальное влечение к другому. И в том числе сексуальное влечение может быть как к одному, так и к другому. Мы так устроены. К счастью или к сожалению, но с этим ничего не поделать. Поэтому если вдруг возникают мысли о том, что это как-то ненормально, Я же его люблю, вот этот миф. Я его люблю. Как я могу думать о ком-то еще? Или я ее люблю. Она у меня вообще какая потрясающая, классная. Вот она здесь. С ней классный секс, невероятный вообще. Но вот хочу я Машу и не знаю, что делать. Вот тянет меня, и все здесь. Такое может быть. На что стоит обратить внимание здесь? На ваши проценты? Видите, как много есть влечения и размышления об этом, но реализовывают это не все. В том числе почему? Потому что мы, люди, умеем управлять собой. И да, мысли могут быть, желания могут быть, но что мы с этим сделаем, зависит уже только от нас. Конечно, в определенных состояниях мы можем срываться, потому что хуже себя контролируем, поэтому это тоже важно учитывать. Знаете, вот эти ситуации, когда вы понимаете, что у вас есть влечение к одному человеку, вы не очень бы хотели срываться на это влечение, но вы, например, в одной компании начинаете выпивать. И здесь вопросик, а стоит ли так рисковать? Или оставаться наедине? Или встречаться где-то? Мы можем контролировать это до случившегося. Следующий вопрос. Возбуждают ли вас фантазии о том, что вы изменяете партнеру? 20% ответили, что их возбуждают фантазии о том, что они изменяют партнеру. 80% ответили, что их это не возбуждает. Следующий вопрос. Вас возбуждают фантазии о том, что вам изменяют? Мой муж вчера спросил, я читала ему вопросы, и он вчера спросил «А что такое куколт?» Я говорю, «Ну, здрасте. здрасте. С кем ты живешь?» Ну, правда, не знал, что такое кукол. Пришлось рассказать. Он сказал «фу». Ну, вы знаете, все говорят «фу». Потом втягиваются, потом за уши не оттянуть. Здесь у нас получились такие результаты. 11% ответили «да». То есть «да». Фантазии о том, что вам изменяют, возбуждают. И 89% ответили нет. Следующий вопрос. Были ли вы когда-нибудь любовником или любовницей? Вот здесь уточню. Вы могли об этом знать заранее, а могли об этом и не знать, то есть узнать позже. Итак, в нашем зале любовницей или любовником были 55%. Больше половины. Давайте теперь ваши вопросы.
2: Я позволю себе процитировать, чтобы не сбиться, личную историю нашу. Пять лет назад, сразу практически после рождения ребенка, я случайно увидела в телефоне мужа много порно. Для меня это был шок. Чуть больше года назад, ну, примерно полтора года назад, мы говорили на эту тему более обстоятельно. Муж сказал, что всегда смотрел и будет смотреть, иначе... Ну, не очень хорошо мастурбировать. Это действительно так. Я сказал, что буду смотреть. Потому что если бы я сказал наоборот, был бы неправдой. Муж говорит, что ему секс нужен несколько раз в неделю. Достаточно несколько лет назад это действительно было так. При этом секс у нас пару раз в месяц в среднем. Получается, что секс он заменяет мастурбацией. Я перестала проявлять инициативу в сексе после того, как несколько раз слышала, Погладь меня по спине, больше нигде не надо трогать. Боясь попасть не в нужное время. Мне очень больно, я ревную, я не могу себя чувствовать счастливой. Что делать и как быть? От себя дополню, что вопрос «что делать?» и для меня актуальный. Ведь здесь для жены между порно и изменой практически знак равенства, а для меня нет. Получается, в восприятии это этого факта между нами пропасть, а до заключения брака. Мы об этом ничего не проговариваем.
0: Спасибо большое за очень актуальный вопрос. И пары с этим сталкиваются, особенно э, на фоне беременности, когда появляются дети. И мы здесь говорим о том, что есть определенные факторы, Если секс ухудшился, секса стало меньше, и есть дискомфорт по этому поводу у этой пары, то это повод, чтобы обратиться к специалисту. Что бы я порекомендовала, если бы ко мне пришла такая пара? Я бы задала вопросы. А если бы секса было столько же, и качество осталось таким же, но при этом порно осталось и мастурбация подпорно порно осталась, это бы также беспокоило или нет? Почему это важно? Потому что тогда мы определяемся вообще, работать с этим беспокойством или не работать. Или все-таки задача в том, чтобы вернуть тот секс, который был. А если там иногда какое-то порно, мастурбация подпорно, то и ничего страшного. То есть вот от этого многое зависит, будем мы в эту сторону уходить или нет.
2: В вопросе про порно, когда было Будет ли, будете ли вы смотреть меньше или столько же? Я отвечал, что, ну, скорее чуть-чуть меньше.
0: Угу. Ну, а вы как считаете, вот в этой ситуации вашей, если бы секса было столько же и он оставался таким же по качеству, вашу партнершу, вашу жену, это бы также беспокоило или нет?
2: Также беспокоило и она, бы, она об этом говорила мне. Угу.
0: Вот интересно, то есть смотрите, также беспокоит. И тогда мы обязательно с этим работаем. И здесь, скорее, нужна психотерапия. Мы доберемся в психотерапии до установок, которые есть. Например, это может быть установка, если он смотрит порно, значит, я его не удовлетворяю, значит, я ему не нравлюсь, или значит, он меня не любит, или еще что-то. То То есть какое-то внутреннее и рациональное убеждение которая на самом деле не соответствует действительности. И тогда мы бы разбирались с этим убеждением. И здесь есть разные возможности. Поиск доказательств. А как вы докажете, что это так? А как бы вы опровергли сами свое убеждение? А насколько вам это убеждение вообще помогает в жизни? Вот вы, когда об этом думаете, вам это помогает? или вам это мешает, и вашу жизнь это портит, ну и так далее. То есть это часть психотерапии, которая касаться будет только этого вопроса. А второе – это секс-терапия и такая сугубо сексологическая работа, когда мы разговариваем с каждым из членов пары и выясняем, а что вообще происходит? Вот появилось сексуальное напряжение, и в этот момент у человека есть выбор – посмотреть порно, помастурбировать или пойти к партнерше. А почему нет предпочтения вот этого сценария пойти к партнерше? А что можно было бы сделать, чтобы этот сценарий появился? А может быть, нужно как-то пересмотреть график жизни вообще, график, например, сна у детей. Знаете, бывает такое, ребенок ложится в 23 и встает в 7. И когда уединяться, непонятно. И что с этим делать, непонятно. И никаких родственников, которые бы пришли, посидели с ребенком. То есть может быть такое, что сексуальное напряжение возникает, а выход только один – посмотреть порно и помастурбировать, тогда мы смотрим на образ жизни. И тогда мы понимаем, что надо что-то менять. Плюс используем практики секс-терапии, когда вы договариваетесь, что неважно, секс будет, секса не будет, вы уединяетесь. У вас есть время, когда вы только вдвоем. Вы друг друга гладите, целуете, разговариваете. Вы не в гаджетах, не еще где-то. То есть... Время на друг друга и на ласки тел друг друга. Это может вылиться в секс, а может в секс не вылиться. Когда есть такой график, во-первых, и жене вашей будет легче, потому что ей, получается, уже не нужно инициировать определенный интерес и сталкиваться со страхом отказа. Вы договорились, и вы, например, с утра утвердили, что вот сегодня у меня более-менее нормальный, незагруженный день, давай вечером проведем вместе... Время друг с другом. Или у вас может быть свое какое-то название этому времени. Время на уединение. И вот вы друг другу это говорите, и вы понимаете, что вас ждет. Вы можете договориться на следующий день. Вы можете с утра договориться на вечер. Но вы уже себя подготавливаете психологически в том числе определенным образом, что ага, я свои какие-то дела отодвину, мы сегодня вдвоем, секс будет, не будет, неизвестно. И вы идете с определенным настроением в это. Вот этих рекомендаций базовых пока их было бы достаточно. Дальше я бы уже в работе шла вперед, смотрела, что с этими рекомендациями, выполняются ли они, есть ли сопротивление, почему это сопротивление есть, ну и так далее.
2: Большое спасибо.
0: Вам спасибо за вопрос. Кто хочет, да... История из моей личной жизни.
1: Я находилась в браке, и мой муж меня изменил. Отношения у них там продолжались какое-то время, я об этом узнала. И для меня это было стрессом. Ну, на тот момент все, там, жизнь у меня разрушилась. Это такая была школьная любовь. То есть я попала в жуткий стресс. Он еще на меня наложил чувство вины за то, что это я виновата. Я ребенка спать вкладываю, я засыпаю. да, Я устаю, ты виноват во всем. Собственно, был э, развод. И я очень долго приходила в себя. И когда у меня были э, дальнейшие отношения, следующие, я всегда думала, что сейчас вот что-то будет не то, сейчас начнут меня изменять, и, собственно, там, э, я начинала собирать информацию. А кто ищет, тот всегда найдет, да? Такие ситуации тоже, они подтверждаются. Поэтому какой-то есть, может быть, универсальный совет, как не переносить этот негативный опыт из предыдущих отношений в будущее?
0: Я думаю, есть. И а он что, у каждого свой, наверняка. Вы знаете, ответ у каждого свой. А что страшного произойдет, если измена случится?
1: Ну, да, наверное, это проецировалось именно с тем, что в первой ситуации, когда я с этим столкнулась, для меня это было концом света. Мне казалось, да, на, на тот момент. Вы это пережили? Я это пережила, я стала лучше, сильнее. И сейчас я на это смотрю. Там прошло практически 10 лет уже. Я думаю, блин, да вообще классно, спасибо тебе, что так случилось. Но вот на тот момент, и для меня это было, повторюсь, концом жизни. И вот сейчас, например, подруга какая-то спрашивает спрашивает советы ситуации. И я понимаю, что я не могу ей ну, свой опыт переложить правильно. То есть вот совет какой-то дать. Я говорю, иди к психологу. (laughs) И проработай с психологом. Наверное, ответ такой. То есть каждый переживает как может проживает свой опыт?
0: У нас есть э, разные ситуации, разные состояния. Одно из них, мне изменять не должны, и тогда нам тяжело от того, что мы живем в этой парадигме. Вот не должны мне изменять. Второе, если мне будут изменять, то я этого не вынесу, не выдержу, мне будет морально очень тяжело, и тогда мы идем в этом направлении и разбираемся, а правда ли ты не вынесешь это? А где доказательства, что ты это не вынесешь? Mm-hmm. Почему я задала сейчас вопрос? Да, да не пережили. <свят> да. А, третье. Случится катастрофа. Жизнь моя рухнет, когда это произойдет. Но может оказаться в ходе работы над этим убеждением, что жизнь продолжится, работа останется, дети останутся, друзья останутся. Да, не будет например, этого мужчины или этой женщины. Но жизнь продолжится. Это основные. Поэтому можно, в принципе, задавать себе вопросы, да, а что страшного произойдет, и увидеть, а что у вас? А у меня, со мной так быть не должно, или у меня моя жизнь станет катастрофичной вообще, все, это кошмар, это ужас, или я не смогу это вынести. Поняла вас. Спасибо большое. Спасибо.
3: Я была больше года в отношениях с моим молодым человеком, и у нас была такая ситуация, был третий лишний, когда он говорил, я вот тебя люблю, а может быть ее, не знаю. И я начала задаваться вопросом, ну как, такое же не может быть, мы же все-таки как бы кому-то одному человеку отдаем свою любовь. И Вся эта ситуация меня очень сильно так ну, сбила, выбила из колеи. Я начала читать много, про, в принципе, про измены и как зарубежную литературу, так и наших российских, в том числе Андрея Курпатова. И меня очень поразило, как он сказал, например, что для мужчин полигамия — это ну, данность, нужно просто это принять и все с этим смириться. Я подумала, ну почему так? Ну, это какая-то уже дискриминация. Дальше я почитала известного психолога, в Америке, например, Эстер Перрель, mm-hmm. которая считает, что моногами это уже не, ну, не подходит для нашего общества. То есть это уже не тот тип отношений, который мы как бы, ну, способны поддержать. И вот у меня к вам такой вопрос. Это действительно так? Потому что меня, если честно, это очень ну, расстраивает. Спасибо за вопрос.
0: Первое, о чем я рассказываю у себя в школах, это как раз эта тема. Мы разбираемся, а правда ли мужчины полигамные, а женщины моногамные. Нет. Такого в принципе быть не может, чтобы мужчины и женщины здесь разделялись. А у нас все-таки, у людей существует серийная моногамия. Серийная моногамия с элементами промискуитета. Вот так будет правильнее. Поэтому мы строим близкие отношения с одним человеком, находимся в них какое-то время, потом строим другие отношения, третьи отношения. То есть мы не моногамны на всю жизнь, и мы при этом не полигамны все-таки. Почему не полигамны? Потому что это нужно было в том числе и эволюционно для нашего выживания. Мы все-таки строили отношения и были в парах. Это уже доказанный факт. И любовь, она была всегда. И вот такие отношения, они были всегда. Вот эти идеи про то, что все было как-то по-другому, и все спали со всеми, они уже опровергнуты. Но здесь я сказала с элементами промискуитета. Да, такое может быть, в том числе, потому что я рассказала про, по сути, три разных вида любви. Романтическое, сексуальное влечение и привязанность. Разные гормоны отвечают за них, и это может быть к разным людям. Поэтому э, мужчины э, и курпатов в том числе, они, конечно, могут оправдывать свое поведение полиганностью, но это не соответствует действительности. Ответила на ваш вопрос? Спасибо. Спасибо. Мы сегодня не обсудили очень многие вопросы: кто изменяет чаще, мужчины или женщины? Почему изменяют мужчины? Почему изменяют женщины? С кем именно они изменяют? И хочется собрать максимальную статистику по этим вопросам. И не только по этим. Поэтому я попрошу вас заполнить форму, она будет в описании, пройти опрос, ответить на все эти вопросы. И в отдельном выпуске, где мы поговорим с героями и разберем их реальные истории, я также расскажу вам про эти цифры и поделюсь этими цифрами с вами.